0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões, se você está aqui para encontrar verdadeiros Lords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons. Pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele RPG clássico, onde nós queimávamos todas as vilas dos mestres, destruíamos qualquer NPC e queríamos conquistar todo aquele mundo e universo com o nosso poder você está no lugar errado. Então, verdadeiros superfãs da Wizards e dessa nova comunidade, que nós amamos e idolatramos realmente qualquer criação diferenciada, pois ela pode aumentar cada vez mais sua interpretação e o fator mais relevante ao seu personagem, que seria suas histórias e conceitos mais narrativos e fantasiosos, você achou errado. Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e sempre se esforçam para melhorar não apenas os nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade, com feats diferenciados ou builds melhores, monstros mais poderosos, alguns mapas e homebrews, agora sim você está no lugar certo! Eu sou o Ivar e aqui ao meu lado está o nosso criador de monstros, se você está precisando realmente de uma criatura mais poderosa Que vai fazer com que seus jogadores deem realmente o melhor deles, para que eles possam ter, ganhar essa batalha É esse que vocês devem chamar, o Douglas ou Vondrell E hoje iremos falar de um dos tópicos que nós aqui escolhemos do Rolando Dragões Mas antes disso eu peço para vocês que por favor não se esqueçam desse negócio manjado aí Curtir, comentar, compartilhar assim por diante, e seguir mais a gente nas redes sociais como um todo. Nós temos tanto o Facebook, o um Instagram, o um Twitter, além disso nós temos o nosso Discord do Rolando Dragões, onde mais interagimos com o pessoal respondendo perguntas, tirando dúvidas, colocando alguns memes, eventualmente algumas mesas ou pessoas que têm mesas, por favor, deem uma passada por lá para apresentar a mesa de vocês, provavelmente vocês vão encontrar os jogadores que vocês necessitam por ali, e além disso, nós temos aquele site roxo Que não pode ser nomeado por aqui Lá nós fazemos algumas lives Eventualmente A nossa principal live é todo sábado Às 4h30 da tarde Com o jogo admirável Mundo Velho Uma campanha de Dungeons Dragons Com um pessoal muito interessante e bacana Não se esqueçam de passar por lá Para interagir conosco Às vezes melhorar nossa mesa também Bom, não mais que isso Vamos então com o problema com backgrounds
1: O maior problema com os backgrounds É que eles ficam meio atrás às vezes
0: então vamos começar aqui especificando realmente para quem Acho que nunca jogou da Dungeons and Dragons, 5 edição, né? Talvez não saibam. Mas o que é o background? Bom, esse plano de fundo na tradução original não é exatamente esse conceito. Eu vejo mais realmente como um passado do personagem. Geralmente o background são algumas escolhas ali específicas do seu personagem ali na criação em que você tem realmente um pouquinho mais de história do seu passado, alguns acontecimentos e com isso você acaba liberando certas... Liberando é uma palavra meio esquisita. Na verdade, o seu personagem acaba aprendendo algumas habilidades e tem alguns itens específicos no conceito. É uma, um pequeno fator narrativo para que você realmente tenha algumas melhorias em seu personagem. Em geral, praticamente todos eles têm, são pelo menos a escolha de duas skills a mais, realmente para você ter algumas habilidades, e normalmente, pelo menos, uma linguagem e isso por si só é bem interessante, bem útil realmente para o personagem, mas além disso você acaba adquirindo também alguns é, equipamentos em si para você poder utilizar, tendo realmente contexto com esse background e eventualmente também algumas habilidades, fits ou até mesmo conhecimentos sobre ferramentas. Isso daí acaba realmente tornando o seu personagem mais interessante. Muitas desses backgrounds podem realmente fazer com que a história... Implementem mais a história do seu personagem seja aquele ponto extra que você estava faltando. Por isso é tão bacana e é interessante realmente você dar uma lida neles e ver qual é o mais útil para você. E às vezes o que mais combina com o personagem que você estava pensando.
1: O background é uma coisa que não tinha... No, no módulo básico do 3.5. Eu ouvi falar que já chegou a ser uma regra op opcional no 3.5. Eu já não posso falar sobre veracidade digital. E tem uma edição antes da quinta, só não sei qual é direito. O que acontece? O 3.5, ele. tanto as suas línguas quanto o seu dinheiro, quanto seu equipamento inicial, até mesmo os equipamentos que você poderia ter, eram todos ligados à sua classe. Hoje em dia, sua classe te dá algum da, algumas coisas extremamente úteis, tipo, o guerreiro vai começar com uma armadura média, uma arma marcial, carimba 4. Os, os feiticeiros, né, os, os spellcasters, começarão, então, com o seu foco arcano, etc. Então, vem um kitzinho um básico de, tipo, o que não pode faltar para aquele tipo de classe. Mas o resto do equipamento, e em alguns casos, o ouro e, a, e as linguagens, todas elas também eram ligadas na classe em 3.5. E na quinta edição, então, vieram aí com o, no background. E eu gosto muito disso. Porque querendo ou não, é, é, é mecanizar algo que poderia ser mal interpretado, mal visto ou explorado por jogadores. Eu não gosto de deixar algo por ser explorado, ou não explorado por um lado negativo, e sim daquele que a gente chama em videogames de exploit, né? Que é conseguir, querer conseguir vantagens ou coisas a mais do que não deveriam ter acesso, ou não possam ter acesso devido a algum tipo de fanfarra narrativa. E quando você mecaniza isso no background, assim, ah você, ah, você era um agente de uma casa. Como era, por exemplo, tem alguns backgrounds aí. Ah, então você vai ganhar X, YZ, as proficiência X e YZ também fazem sentido, um tanto de gold. E caso você encontre alguém dessa casa de agentes aí, você também pode ter um abrigo aí durante a noite. Ou alguma outra habilidade aí, é, também às vezes interessante. Eu vou te falar muito mais sobre habilidades, magias, do Caramba 4 daqui a pouco. Então, o background ele veio mecanizando algo que era de conceito extremamente narrativo e eu acho isso interessante. O D&D é bem rígido, ele é bem mecânico e quando a gente deixa muito ao Léo algumas coisas, no geral, pode complicar alguma coisa. Então, eu tenho um gosto pelo background, pois deixa, então, seu personagem ter outras experiências de vida fora do, do padrão. Né? Um mago ele pode ter sido um incólito. Faz sentido? Olha Aí é a história do personagem que vai dizer... Dá pra você colar essas duas coisas. Muito bem, eu diria até mesmo. E você, o cara, virou um mago por ser alguém... Mas que foi por muito tempo, foi um apólito, né? Foi ali servo de algum tipo de deus. É um conceito interessante no geral. Você consegue mesclar as coisas. Ainda que dá pra fazer combinho com background, né? O André, infelizmente, aqui não está hoje... Mas um dos quesitos aí que nós ficamos da maioria das builds é o background. O André vive explorando os backgrounds para ver qual, quais os backgrounds são é mais úteis para certas builds. Né? E ele também acredita que o background é um dos fatores mais importantes para a criação da, da ficha da, da história do personagem eu discordo dele mas eu quero deixar aqui com o André ele é um crente firme né com, com razão com lógica não tira a lógica dele que é de background é a sua base sua história e eu concordo com ele assim não tenho o que dizer sobre isso mas eu, eu faço diferente eu vou na minha eu vou na classe talvez seja a minha influência de 3.5 ou a minha visão um pouco mais mecânica na parte da classe mas também não influencia, é, são visões diferentes, corretas, dentro do mesmo conceito. Então, o background, ele é interessante importante, mas não é sem seus problemas. Afinal de contas, está o problema com
0: Eu até entendo um pouco essa perspectiva é realmente do Douglas. Eu até quero enfasar, enfatizar um pouquinho mais nisso, porque eu quando, no começo, quando eu estava realmente lendo a primeira vez a quinta edição, eu vi muito background no conceito realmente da terceira edição, eu via eles como os... É, eram uma skill, né? as proficiências que era é, trabalho e ofícios que eles tinham então em geral muitos das, da, pelo menos do player do livro, do player, realmente, do background, parecem ter sido, realmente, ideias que foram tiradas da terceira edição, da terceira edição nesses conceitos aí. Mas, na terceira edição, realmente, não eram tão importantes. 3.5, principalmente, foi onde a gente mais jogou. Eles eram, realmente, apenas alguns, algumas coisinhas ali que poderiam garantir um pouquinho mais de ouro. Então, eu até entendo, realmente, o Douglas não ver, realmente, tantos tanto fatores, realmente, no background, à primeira vista. Eu também não via, no começo exatamente por causa dessa forma que a gente foi regrada na né? 3.5 e fatores de ofício e trabalho era só tipo uma renda extra no máximo que eles davam e alguns outros fatores ali de um pouquinho de lados dependente do mestre então é, até compreendo essa perspectiva e caso você tenha vindo realmente da terceira edição e nunca tenha jogado a quinta já até adianto isso daí pra você não, background aqui na quinta edição ele é bem mais importante e interessante, não o suficiente mas... Ele realmente é bem melhor do que vocês estão imaginando. Então, agora nós podemos falar um pouquinho mais sobre umas das variedades que foram trazidas pós-taxa. Aqui no Rolando Dragões, nós vivemos falando de como taxas foi realmente um divisor de águas. E é o conceito realmente deles, afinal de contas, do taxa para frente vão ser utilizados esses livros também para 5,5, abre aspas aí, talvez não seja esse nome, mas. Em geral, realmente ele tem esse grande divisor. E os backgrounds do Taxa também demonstram muito bem isso daí. Afinal de contas, eles começaram a ficar um pouquinho mais completos, eu diria. De taxa para frente, além de praticamente todos eles terem realmente ferramentas, em geral, isso daí. Os anteriores também tinham bastante ferramentas, depois a gente dá uma reolhada aqui. Eu achei que tinha uma diferença considerável, mas não é só isso em si. Do taxa pra frente, os backgrounds realmente começaram a adquirir magias. Não apenas as típicas linguagens e mais algumas skills de proficiências e alguns equipamentozinhos. Agora você pode realmente ter acesso a algumas magias extras para serem utilizados. É, isso daí aconteceu principalmente no, no Strixhaven praticamente. Não, todos os backgrounds do Strict ali te dão uma lista específica de magias para você poder utilizar. Além disso, o Havnica também tem alguns desses aí. Então, essa diferença realmente entre os demais backgrounds é um, é um contexto bem interessante, realmente, que acaba sendo demonstrado daí para frente e também pode demonstrar o que é o quinto 5.5 pode nos, nos dar daqui por diante.
1: Além disso, os backgrounds também têm trazido algumas outras habilidades similares com fits e algumas outras coisinhas, tá? Os, os backgrounds pós eles estão realmente bem mais completos, demonstrando talvez um, um pequeno power creep aí a partir deste momento. Só que também eu acho que uma evolução, né? Vamos falar então primeiro, aconteceu isso no Ravnica, né? Só que o Ravnica, ele é fora da casinha. Né, ele passa no mundo de Magic que tem gente que não aceita muito bem A gente falar daqui a pouquinho Eu passo no tópico A falar um pouco sobre isso já e, Então ele passa em, em Ravik Que tem gente que não aceita E agora com o Strixhaven Entre outros Tem ba backgrounds um pouco mais complexos vai ter aí com, já com mais de outras coisas uh, Eu acho isso parcialmente interessante Eu acho que tá, tá interessante o suficiente para gente começar a, a tentar começar a podar um pouco tá? Mas mesmo assim o que que acontece aqui? É, com essas, essas novas ideias que nós temos de colocar mais coisas no background, eu acho que também seria um momento de a gente começar a subir backgrounds ou fazer backgrounds uh, diferentes. Ter outras coisas além do background, e muitas das vezes, porque eu acho que ele está ficando um pouco lotado. Não sei o que pode ser feito, não sou um game design, mas eu como consumidor sinto que eles estão ficando tantinho lotados aí demais no, no post tar estão inventando muita coisa. Não que seja ruim isso, tá? no geral, mas estão ficando notados um tá? então a gente tem que prestar atenção que os backgrounds, se você quer um background poderoso, que é algo interessante, né, eu diria assim, a, a sua procura ele vai ser ou nos livros de Magic Spash, uh, especialmente no Ravnica no no Strixhaven uh, e, tipo, no, no Heaven Lost, só tem dois, no, no Van Histers, Mas o Van Histers vai ter dois aí bem interessantes. Uh, até que falhou que dois jogadores do Antimira mundo Velho pegaram o mesmo background, que é o Haunted One. E, assim, não quero dizer que meus, meus jogadores, todos eles, são bandos de Power Players. De Fala o que você quer, eu tô ocupado pra caralho. Mas que eles são, eles são.
0: Essa grande variedade de backgrounds que temos é ao longo jeito. Quase todos os livros eles têm. Importante dizer isso daí, porque descobrimos que o Zaratar não tem backgrounds. Olha só, que coisa diferente, não é? Coisa que ele não tem. Mas, indiferente disso, então essa grande quantidade de backgrounds que acabam sendo adquiridos podem ser realmente uma certo Podem causar com que os mestres queiram fazer algumas, alguns cortes em gerais e falarem realmente da regra de que só pode ter backgrounds que só tem Forgotten Helms como um todo. Evitar a utilização de backgrounds tão diferentes, pois podem não calhar realmente com o universo e o mundo em si. E esse tipo de perspectiva é um fator realmente bem ousado, eu diria. Afinal de contas, backgrounds eles são fatores que distinguem realmente criações de personagens como um todo, como o Douglas estava falando aí, pô, o André é algo realmente muito importante. Que tem realmente um contexto narrativo tão diferenciado que pode com, é, criar realmente muito do seu personagem em um fator narrativo. E eu, de certa forma, concordo mesmo. Já, já aconteceu comigo de que eu estou em dúvida de qual tipo de personagem, a história do meu personagem em si. às vezes, lendo ali algumas ideias de background, eu consigo criar o personagem mais claramente em minha mente. Às vezes, até muitos da sua personalidade, com base nesses esses quesitos que tem realmente no background, já aconteceu comigo. Então, eu acabo concordando que essa, esse corte realmente entre backgrounds eu não acho tão necessário em quesito como um todo. Mas eu compreendo em alguns pontos realmente é esse fator, mas vou deixar um pouquinho mais para frente, do porquê eu compreendo alguns desses <música> corpos. diferente desse ponto específico, em geral realmente a, o contexto do background, ele tem alguns, se você está uma lida no geral deles, eles têm algumas formas realmente de utilização bem interessantes, não apenas para os jogadores, mas muitos dos backgrounds, eles têm realmente as opções de que quando o mestre quiser, quando o mestre ordenar, ou até mesmo no momento que o mestre necessitar. Esse tipo de frase você acaba encontrando em alguns backgrounds e pode ser realmente uma coisa bem interessante narrativamente, não apenas para os players, mas às vezes o mestre pode utilizar esses backgrounds para realmente fazer um pouquinho mais da história dos personagens
1: a maior ferramenta de todas, de todas para você criar alguma coisa é na verdade maior, maiores vai é a pressão e a saída da zona de conforto sempre entendendo quando você está sob pressão quando você sai da sua área de conforto você é obrigado a criar alguma coisa é geralmente onde você vai ter as ideias que, que serão guardadas na sua memória por mais tempo e quando o jogador coloca alguma coisa fora da curva ou quando quando fala fora da curva fora da curva mesmo e não somente e não somente quando tem os é, nossos amigos Webs que colocam coisas de Web e acham que estão sendo diferentes. Tá? Não estes, realmente fora da curva. Mas quando é colocado algo assim no seu mundo, você fica, ah, putz, e agora o que eu faço? Deu muita coisa interessante, né? O próprio Ivar, quando jogou a primeira versão do Hard and Dark comigo, colocou um vilão no meio da história. Colocou o pai do personagem dele. Apesar do nome Weeabu, Satsujin, o personagem era bem interessante. Na verdade, ele é interessante, o personagem ainda vive em nossos corações. Né? O Marcão né, no Rajudar colocou um clã inteiro de Draconatos que foi utilizado. A Meat colocou ali artefatos, ou meio que seriam, meio que steampunk Ele não sabia, mas já estava na frente dele, já estava no, no Cybernético. Já no caso, o, o André colocou piratas no mundo. Isso tudo eu não tinha a menor ideia do que eles iam fazer. Eu deixei eles bem livres pra fazer esse background. E eles colocaram essas coisas insanas no meio do, da história deles. E foi muito interessante. Foi muito interessante mesmo. Eu ajustar o meu mundo. Colocar eles em lugares interessantes. Fazer tramas com isso. Isso tudo porque eu falei, gente, pode usar tudo que a gente for de livro oficial. E eles foram com fé nessa ideia. E até hoje meus jogadores fazem isso. Eles vêm com umas histórias bem inusitadas. Mega interessantes. E que me ajudam, patas, a criar a história para eles. Assim, é um negócio de um ajuda o outro no geral. Então, o um background, é, e tanto a história e o background, eles têm que se conversar. O próprio, a gente estava tá falando sobre o André falar isso. esse conversam muito. Então quando você abre as portas para o background, você também vai abrir as portas para a imaginação dos jogadores. E aí os jogadores vão conseguir fazer talvez uma história mais interessante e deixe o seu mundo mais interessante. Então é tudo uma questão de você conseguir deixar as coisas um pouco mais abertas, um pouco mais intrigantes para o geral. Eu tô falando desse jeito, tem gente que fala, não, então você deve amar a homebrew. Veja nosso podcast O Problema com Homebrew. Não passaremos duas horas aqui explicando nossos problemas com o Homebrew. Mas vai lá. Então, eu acho que ah, não deixar alguns backgrounds, como a Eva comentou, pode até ser uma boa ideia. Mas eu discordo no meu general devido a não forçar a criatividade do narrador e pra mim a criatividade do narrador é uma das suas maiores habilidades a serem sempre treinadas
0: agora a gente pode realmente dar uma mencionada um pouquinho mais sobre as habilidades automáticas, alguns feats e magias que realmente o background acabam entregando a todos os jogadores e players como um todo e também é agora que a gente começa a reclamar é pra isso que está o problema com então vamos lá o ponto aqui é que realmente A gente já falou realmente em vários podcasts passados E eu sigo essa linha realmente muito na minha vida Que a habilidade, a habilidade mais inútil que você pode ter como personagem É a habilidade que você não lembra Não sabe utilizar ou não, não tem como E pra mim realmente backgrounds tem muitos dessas Não tem muito o que dizer Você, como eu tinha comentado anteriormente Muitos dos backgrounds tem contexto realmente de a, a mercê do mestre O mestre escolhe quando e como E se o jogador realmente não deixar Muito específico para o mestre Sobre essas habilidades Não falar para ele sobre isso Realmente passa despercebido E além disso Muitas das habilidades automáticas Como eu dei uma comentada São muito coisas que parecem de De proficiências ou trabalhos Realmente da 3.5 Então é comum também o jogador Acabar não, não lembrando disso Caso ele também não tenha embasado bem a história em cima do background. Se ele só escolheu o background em cima, muitas dessas habilidades passam despercebidas por ele. Eu falo realmente até por experiência própria. Uma das habilidades que uns um dos, um dos meus personagens tinham era uma coisa de poder descobrir um pouquinho mais sobre onde conseguir informações. Isso é um tipo de coisa meio por fora realmente do... do costume de Dungeons and Dragons, como um todo eu diria, depende bastante do tipo de mesa, do contexto, do tipo de jogadores que nós temos em volta de nós, e mesmo que a minha mesa ainda assim esteja realmente sendo uma da que busca informações e contextos, eu de vez em quando me vejo esquecendo sobre isso, meu personagem poderia ter a habilidade de conseguir mais claramente algumas informações específicas, mas em alguns momentos eu não consigo me lembrar disso e acabo realmente caçando a mercê realmente do personagem com fatores do que eu conheço e esqueço de falar para o meu mestre sim Douglas é você sobre essa habilidade específica aí que ele tem que facilitaria para ele conseguir alguma informação que pode ser útil para o pessoal é uma habilidade complicada e tem muitos dessas nos backgrounds coisas muito específicas meio por fora assim que você como jogador tem que criar a oportunidade para que seja útil e lembrar realmente o seu mestre sobre essas oportunidades é sobre essa habilidade para que você consiga utilizá-la corretamente, exige um pouquinho mais do jogador, isso eu não estou reclamando disso de forma alguma, até deveria ser mais, mas em geral é bem comum que o pessoal acabe esquecendo disso porque não tem uma mecânica muito específica, eu diria. É realmente o um tipo de coisa que tá ali apenas no texto em si, não tem uma regra específica ou uma rolagem muito clara ali para você fazer e utilizar esses tipos de habilidades. É uma coisa que tá só ali escrita e você realmente tem que lembrar no conceito do seu personagem como utilizar isso ou para que isso acaba servindo. Isso pode realmente dificultar bastante, até por não ter realmente na sua ficha ali muito fácil. Você não pode. Não tem muito o que dizer. Qualquer um que já fez uma ficha sabe que não tem espaço suficiente para você deixar tanto texto assim. Então não tá acessível para você lembrar o tempo todo. Você pode ter alguns, alguns fatores ali que podem auxiliar você. falou do meu bookkeeping mais, que eu realmente poderia colocar ali uns links sobre os backgrounds para facilitar o processo. Eu devia fazer isso agora para pensar. Eu acho que eu vou considerar mas não vou fazer
1: isso agora no momento. Bem, o Ivar tem aí, o rolando Dragões inteiro tem esse problema aí que eu de... que é um de fato. A pior habilidade ou feat é aquele que você não lembra que você tem. isso no geral. O André tem um grande problema pessoal. Em particular com o haven Porque o haven deixa você pegar magia de cura. Cure Runes. Então você pode fazer um mago que tem Cure Runes. Então ele volta ele diz toda hora isso. Que ele acha que quebra a, toda a narrativa já feita. Que magos não poderiam ter magias divinas. Especialmente magias que curem pessoas. Eu discordo dele nisso tanto. Mas isso é por uma questão que eu acho que fica um pouco mais interessante. Porque não é todas as magias de divinação. E sim, ali, algumas. Então, eu vejo um pouco ali como uma, uma quebra a regra. E não necessariamente um total desleixo. Mas é a opinião do André. E eu respeito a, respeito a opinião do André. Porque ele tem um ponto lógico a ser dito. E algumas habilidades também vêm com alguns fitzinhos já. Algumas habilidades. Outros vêm com realmente fits aí mais pra frente. Pra pós-taxa. Agora... Onde é que eu me escurei todo esse tempo até agora? Este é o momento, então, de o problema com... O primeiro do é que ele acha que os feats são, tipo, ah, bonzinho o suficiente. Eu tenho um problema com feats. Eu odeio habilidade automática. Detesto. Acho horrível, feio, sem gosto. Que coisa chata. Para mim, não faz parte de uma narrativa de RPG, pra mim. Deixa eu me explicar. Para mim, o RPG, ele vem na ideia sempre de ação e consequência, ação e recompensa. Você faz alguma coisa, você é recompensado por tal coisa. Você encontra informação, busca informação, faz a informação acontecer. Essa, para mim, é uma dinâmica fundamental de um jogo de RPG. Sendo ele na área social, na interpretação ou no combate. E vem algumas features de background e traz... O personagem sabe qualquer coisa que aconteça de ruínas que seja menos de 100 anos. Como assim? E o DM, né? Eu poderia falar, não, não pode. Mas tem um grande problema comigo. Eu sou logo neutro como DM. Eu sigo a regra. Eu acho que a regra tem que ser o máximo seguida possível. Ao menos que a gente tá falando de algumas coisas no meu Hard and Dark. Que é lá, é realmente onde, digamos assim, é o que mando. Mas quando eu falo de ideia mais base... Cara, eu acho que isso quebra o mistério, sem brincadeira, eu acho que isso quebra totalmente o mistério do jogo, em várias ocasiões. Porque se eu for colocar alguma coisa que é misteriosa, mas é atual, o personagem sabe. Se eu for colocar uma coisa muito antiga pra tentar, sabe, dar um, um, uma contornada por isso, pode parecer, e às vezes pode até ser, metagame da minha parte. E assim como outras habilidades, tipo, essa de conseguir informação, eu acho... Eu acho ridículo essa habilidade. Ah, o jogador sabe, o personagem sabe onde conseguir informação. Como? Por quê? Ah, porque tem uma habilidade que fala isso? Se jogar em uma cidade completamente nova, que ele nunca viu na vida, onde ele nem fala o das pessoas, ele vai ah, saber achar a informação? Por? Sim. Olha só que interessante. Então, essas habilidades automáticas, para mim, elas tiram muito do valor do jogo, do mistério por detrás das cortinas. Que o narrador possa preparar. É, é, às vezes andando em ovos. Pisando em cacos de vidro. Para não esbarrar em uma dessas habilidades. Para não quebrar um mistério. Para não quebrar uma trama. Para não ser algo trivial. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto do negócio do sofrimento. Porque a, a minha ideia. na hora dos jogos. É quanto mais sofrimento tem. Melhor a recompensa. E eu sei que isso é, é quase que um fato. Quanto mais você trabalha por algo. Quanto mais você luta por algo, quando você chega em seu objetivo, melhora o gosto da vitória. Então eu faço isso pela narrativa do RPG em si. E coisa automática pra mim em RPG é o não me desce. Então o meu maior problema com backgrounds é a habilidade automática. Pode por feat, você pode por magia wish. Porque eu falo, ah, Faz sentido alguém que estudou bastante ter uma ligação com esse plano? Tem. Agora, se o cara encontra duas vezes mais comida que o normal, porque ele é especial, isso me deixou puto
0: Pois é, realmente, esses backgrounds, têm... meu maior problema, realmente, com esses backgrounds, é, como o Douglas nada aí, pra mim, eles são meio mais ou menos. É um fato mesmo. Porque tem alguns dos backgrounds mais antigos que eles são bem simplistas e nada assim realmente demais. E você acaba realmente esquecendo muitas habilidades e contextos que ele acaba tendo. Esses aí eu só acho indiferentes. E agora, com os de taxa pra frente, muitos deles acabam realmente dando habilidades a mais. Formas diferentes acabam sendo utilizadas. muitos ferramentas e contextos assim. E alguns deles até são fits, literalmente. A gente até chegou a concordar que poderiam ter alguns fits que deveriam ser realmente backgrounds. Mas isso aí é uma outra conversa. Nada a ver. <risos> É que, é que o problema aqui no caso é que realmente tem muitos desses fits, eles são muito overpowers, enquanto outros são muito indiferentes e fracos. E aí acaba realmente fazendo com que os jogadores prefiram uns do que os outros. Isso é realmente muito desbalanceado e descontextual. E por isso mesmo que eu acabo preferindo que a gente tivesse, sendo bem sincero, tem alguns momentos que eu acho que backgrounds deveriam não ter, exatamente por causa desse contexto de overpower entre alguns e outros tão fraquinhos, e por isso eu quase concordo com a ideia de que eu poderia realmente cortar alguns dos backgrounds porque são umas diferenças muito grandes entre alguns contextos, mas aí é muito trabalho, seria muito contexto e não, não vejo tanto valor nisso e como eu falei, você pode perder alguns, alguns fatores narrativos com isso, então realmente melhor não, não mexer muito em time que está ganhando, de certa forma você vai perder mais do que ganhar por isso, então talvez não seja tão idealista sem você fazer essa troca. Mas ainda assim, eu sinto que backgrounds deveriam ser melhor vistos pela Wizards para realmente tentarem melhorar alguns deles. Isso é muito desigual. É o tipo de coisa que, facilmente, a grande maioria acaba esquecendo assim como alguns dos, das ferramentas, né? os tools também, já chegou a comentar em alguns momentos que eu particularmente como um cara que leu todos os tools eu vejo muitas vantagens que é bem comum a galera esquecer, mas vamos deixar isso prontinho com o um problema com os tools
1: Olha, o... Bem, o lembrou no começo... Que... Bem, na verdade, só deu uma confirmada que o background era meio que uma regra opcional no 3.5. Não tinha bem esse nome no 3.5. A nomenclatura de muita coisa era diferente faz muitos anos. Quando a gente fala 3.5, boa parte das vezes a gente tá falando sem pesquisar, tá? A gente tá? falando de memória. Esse foi um dos casos. Uh, na verdade, um podcast que a gente deu uma mini procurada sobre a 3.5 antes de falar... Foi no piloto, que era só pra ver o que acontecia. E eu quero ouvir, eu quero de novo agradecer ao Guerreiro, você, pessoa, né, o Guerreira, que ouve. E mais gente que ouve esse podcast <risos> do piloto. As pessoas nunca mais voltam. Uh, se você um dia tiver, ouve a gente de novo. Uh, melhorou bastante as coisas por aqui. Mas de qualquer forma. E, então, como o Vita Edição trouxe esse, esse background, agora, é, não é uma regra opcional, não tem como escolher. Tem que ser parte da. A criação do personagem É uma, uma, uma ferramenta funs, é, Fundamental Pro personagem do quinta edição E assim, eu acho que demonstra Que é uma, uma coisa assim, bem nova Porque eles não conseguiram Colocar muito de Tipo, de personalidade e sim de trabalho O background, por exemplo Em, outra, em outras coisas também, Às vezes dá um pouco mais de personalidade Não, é, não vou comparar tanto assim, com a natureza e, e do vampiro na máscara, porque é, é diferente, mas eu acho que algo estilo aquilo talvez seria um tanto mais interessante, a, talvez combinar algumas outras coisas, ou subdividir. E de novo, eu acho que eu já pedi isso várias vezes, e o André e o Ivor, depois do podcast, falaram, Douglas, para de sonhar. Eu falo, não é sonhar, não é sonhar, é simplesmente pedir por algo ótimo, e, né, fazer o que? A gente tem que pedir. Eu acho que o background, ele teria, ele teria que ter coisa modular. Né? Você começa a montar um background, então você vai ter uma regra para fazer um background modular. E, por favor, Wizard, na 5.5, tira as habilidades automáticas. Por favor.
0: Então, agradecemos a todos vocês por terem ouvido ou assistido aqui mais um dos podcasts do Rolando Dragões. Eu peço para vocês que, por favor, não se esqueçam de fazer esse negócio manjado, aí, realmente aumentar cada vez mais o engajamento do Rolando Dragões como um todo. Se vocês curtiram? Por favor, curtam aqui embaixo. Se não gostaram, podem dar o dislike mesmo, não tem melhor nenhum. Mas de preferência comentem aqui embaixo do porquê não curtiram para a gente melhorar nossa comunidade como um todo. Além disso, nós temos também o Facebook, o Instagram, o Twitter. Sigam a gente por, por aí, principalmente o nosso Discord, onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, jogando alguns memes, tentando melhorar a mesa do pessoal. Se vocês têm uma mesa, passem por ali. Às vezes o jogador que você está procurando está ali procurando uma mesa também conosco. Então, faça lá o comentário da sua mesa e se. Você quer uma mesa? Passe ali também um. qualquer momento você pode encontrar sua mesa tão necessária ali. E além disso, nós temos também aquele site roxo, que não pode ser nomeado por aqui. Nós fazemos as lives do Rolando Dragões, todo sábado às 4h30 da tarde, o admirável Mundo Velho, uma campanha de Dungeons and Dragons, pessoal bem bacana. Então passem lá para interagir conosco. Não, acho que não mais do que isso, então desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens.
1: E este, então, é mais um podcast que fica para trás.